0: Zweites Buch, 13. Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. 13. Kapitel Kaum auf seinem Gute angekommen, setzte sich Rudolf eiligst an den Schreibtisch, über dem an der Wand ein Hirschgeweih, eine Jagdtrophäe hing. Aber so wie er die Feder in der Hand hatte, wußte er nicht, was er schreiben sollte. Den Kopf zwischen beide Hände gestützt, begann er nachzudenken. Emma war ihm in weite Ferne entrückt. Der bloße Entschluß, mit ihr zu brechen, hatte sie ihm mit einem Male ungeheuerlich entfremdet. Um sie greifbarer vor sich zu haben, suchte er aus dem Schranke, der am Kopfende seines Bettes stand, eine alte Blechschachtel hervor, in der ursprünglich einmal Cakes drin gewesen waren und in der er seine Weiberbriefe aufbewahrte. Geruch von Moder und vertrockneten Rosen drang ihm entgegen. Zu oberst lag ein Taschentuch, verblasste Blutflecken darauf. Es war von Emma. Auf einem ihrer gemeinsamen Spaziergänge hatte sie einmal Nasenbluten bekommen. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Daneben lag ein Bild von ihr, das sie ihm geschenkt hatte. Alle vier Ecken daran waren abgestoßen. Das Kleid, das sie auf diesem Bilde anhatte, kam ihm theatralisch vor, und ihr himmelnder Blick jämmerlich. Wie er sich ihr Konterfei so betrachtete und sich das Urbild in die Fantasie zurückzurufen suchte, verschwammen Emmas Züge in seinem Gedächtnisse, gleichsam als ob sich die noch lebende Erinnerung und das gemalte Bildchen gegenseitig befädeten und eins das andere vernichtete. Nun fing er an, in ihren Briefen zu lesen. Die aus der letzten Zeit wimmelten von Anspielungen auf die Reise. Sie waren kurz, sachlich und in Eile hingeschrieben, wie Geschäftsbriefe. Er suchte nach den langen Briefen von einst. Da sie zuunterst lagen, mußte er den ganzen Kasten durchwühlen. Aus dem wust von papieren und kleinen gegenständen zog er mechanisch welke blumen ein strumpfband eine schwarze maske haarnadeln und locken heraus braune und blonde locken ein paar haare davon hatten sich ins scharnier gezwängt und rissen nun beim herausnehmen mit all diesen andenken vertrödelte er eine weile er stellte seine betrachtungen über die verschiedenen handschriften an über den stil in den einzelnen briefbündeln über die nicht minder variierende Rechtschreibung darin. Die einen hatten zärtlich geschrieben, andere lustig, witzig oder rührselig. Die wollten Liebe, jene Geld. Zuweilen erinnerte sich Rudolf bei einem bestimmten Worte an Gesichter, an gewisse Gesten, an den Klang einer Stimme. Manche wiederum beschworen nicht die geringste Erinnerung herauf. Alle diese Frauen kamen ihm jetzt alle auf einmal in den Sinn, Jede war eine Feindin der anderen. Alle zogen sie sich gegenseitig in den Schmutz. Etwas Gemeinsames, die Liebe, stellte sie allesamt auf ein und dasselbe Niveau. Wahllos nahm er Briefe in die Finger, bildete eine Art Fächer daraus und spielte damit. Schließlich aber warf er sie, halb gelangweilt, halb verträumt, wieder in den Kasten und stellte diesen in den Schrank zurück. »Lauter Blödsinn!« Das war der Extrakt seiner Lebensweisheit. Sein Herz war wie ein Schulhof, auf dem die Kinder so erbarmungslos herumgetrampelt waren, daß kein grüner Halm mehr sproß. Die Freuden des Daseins hatten noch gründlicher gewirtschaftet. Die Schüler kritzeln ihre Namen an die Mauern. In Rudolfs Herz war keiner zu lesen. Nun aber los, rief er sich zu. Er begann zu schreiben. »Liebe Emma, sei tapfer. Ich will dir deine Existenz nicht zertrümmern.« »Eigentlich sehr richtig,« dachte er bei sich. »Das ist nur in ihrem Interesse. Also durchaus anständig von mir.« »Hast du dir deinen Entschluss wirklich reiflich überlegt? Hast du aber auch den Abgrund bemerkt, armes Lieb, in den ich dich beinahe schon geführt hätte? Wohl nicht. Du folgst mir tollkühn und zuversichtlich.« Im festen Glauben an das Glück, an die Zukunft. Ach, wie unglücklich sind wir! Und wie verblendet waren wir!« Rudolf hörte zu schreiben auf. Er suchte nach guten Ausflüchten. »Wenn ich ihr nun sagte, ich hätte mein Vermögen verloren?« »Ach nein, lieber nicht. Übrigens nützte das nichts. Die Geschichte ging dann doch wieder von Neuem los. Es ist, weiß Gott, verdammt schwer, so eine Frau wieder vernünftig zu machen.« Er sann nach, dann schrieb er weiter, »Ich werde dich niemals vergessen. Glaube mir das, mein ganzes Leben lang werde ich in inniger Verehrung deiner gedenken. So aber hätte sich unsere Leidenschaft, das ist nun einmal das Schicksal alles Menschlichen, eines Tages früher oder später doch verflüchtet, zweifellos. Wir wären ihrer müde geworden, und wer weiß, ob mir nicht der grässliche Schmerz beschieden gewesen wäre, deine Reue zu erleben und selber welche zu empfinden als Veranlasser der Deinigen. Die bloße Vorstellung, dir dieses Leid verursachen zu können, martert mich. Liebste Emma, vergiss mich, wir hätten uns nie kennenlernen sollen. Warum bist du so schön? Bin ich der Schuldige? Bei Gott, nein, nein, wir müssen das Schicksal anklagen. Diese Worte machen immer Eindruck, sagte er zu sich. Ja, wenn du eine leichtsinnige Frau wärst, wie es ihrer so viele gibt, ja dann hätte ich den Versuch wagen können, aus Egoismus, ohne Gefahr für dich. Aber bei deiner köstlichen, schwärmerischen Art, dem Quell deines Reizes und zugleich deines vielen Kummers, bist du nicht imstande, du Beste aller Frauen, die Kehrseite unserer zukünftigen Stellung in der Welt vorauszusehen. Auch ich habe zunächst gar nicht daran gedacht, habe mich in unserem Höhenglücke behaglich gesonnt, mich in ein Märchenland geträumt und mich um keine Folgen gekümmert. »Vielleicht glaubt sie, ich zöge mich aus Geiz zurück.« »Auch egal, desto besser, wenn's nur Schluss wird.« »Die Welt ist grausam, geliebte Emma. Man hätte uns überall, wohin wir gekommen wären, Schwierigkeiten bereitet. Du hättest unverschämte Fragen, Verleumdungen, Schmähungen und vielleicht Beleidigungen über dich ergehen lassen müssen. Beleidigungen, du?« Und ich wollte dich zu meiner Königin erheben. Du solltest mein Heiligstes sein. Nun bestrafe ich mich mit der Verbannung, weil ich dir so viel Schlimmes angetan habe. Ich gehe fort. Wohin? Ach, ich weiß es nicht. Ich bin wahnsinnig. Leb wohl. Bleib immer gut. Und vergiss den Unglücklichen nicht ganz, der dich verloren hat. Lehre deine Kleine meinen Namen, damit sie mich in ihre Gebete einschließt. Die Lichter der beiden Kerzen flackerten unruhig. Rudolf stand vom Schreibtisch auf und schloss das Fenster. »So, ich denke, das genügt. Halt, noch etwas. Auf keinen Fall eine Aussprache.« Er setzte sich wieder hin und schrieb weiter. »Wenn du diese betrübten Zeilen lesen wirst, bin ich schon weit weg, denn ich muss eilends fliehen, um der Versuchung zu entrinnen, dich wiedersehen zu wollen. Ich darf nicht schwach werden.« Wenn ich wiederkomme, dann werden wir vielleicht miteinander von unserer verlorenen Liebe reden, kühl und vernünftig. Adieu. Er setzte noch ein Adieu darunter, in zwei Worten geschrieben. Das hielt er für sehr geschmackvoll. Wie soll ich nun unterzeichnen? fragte er sich. Dein Ergebenster? Nein. Dein treuer Freund? Ja, ja, machen wir. Und er schrieb... »Dein treuer Freund, R.« Er las den ganzen Brief noch einmal durch. Er gefiel ihm. »Armes Frauchen«, dachte er in einem Anflug von Rührseligkeit, »sie wird denken, ich sei gefühllos wie Stein. Eigentlich fehlen ein paar Tränenspuren. Aber heulen kann ich nicht. Das ist mein Fehler.« Er goß etwas Wasser aus der Flasche in ein Glas, tauchte einen Finger hinein, hielt die Hand hoch und ließ einen großen Tropfen auf den Briefbogen herabfallen. Die Tinte der Schrift färbte ihn blassblau. Um den Brief zu versiegeln, suchte er nun nach einem Petschaft. Das mit dem Wahlspruch Amor nel Cor geriet ihm in die Hand. Hm, passt eigentlich nicht gerade, dachte er. Mach was, tut nichts. Er rauchte noch drei Pfeifen und ging dann schlafen. Es war spät geworden. Am anderen Tage stand er mittags gegen zwei Uhr auf. Alsbald ließ er ein Körbchen Aprikosen pflücken, legte den Brief unter die Weinblätter am Boden und befahl Gerhard, seinem Kutscher, den Korb unverzüglich Frau Bovary zu bringen. Auf diese Art hatte er Emma häufig Nachrichten zukommen lassen, je nach der Jahreszeit, zusammen mit Früchten oder Wild. »Wenn sie sich nach mir erkundigt,« instruierte er, »dann antwortest du, ich sei verreist.« »Den Korb gibst du ihr persönlich in die Hände. Verstanden? So, ab!« Gerhard zog seine neue Bluse an, knüpfte sein Taschentuch über die Aprikosen und marschierte in seinen Nagelschuhen mit schwerfälligen Schritten voller Gemütsruhe gegen Yonville. Als der Kutscher dort ankam, war Frau Bovary gerade damit beschäftigt, auf dem Küchentische zusammen mit Felicie Wäsche zu falten. »Eine schöne Empfehlung von meinem Herrn,« vermeldete er. »Und das schickte er hier.« Emma überkam eine bange Ahnung, und während sie in ihrer Schürzentasche nach einem Geldstücke zum Trinkgeld suchte, sah sie den Mann mit verstörtem Blick an. Der betrachtete sie verwundert. Er begriff nicht, dass ein solches Geschenk jemanden so sehr aufregen könne. Dann ging er. Felicie war noch da. Emma hielt es nicht länger aus. Sie eilte in das Esszimmer, in dem sie sagte, sie wolle die Aprikosen dahin tragen.« Dort schüttete sie den korb aus nahm die weinblätter heraus und fand den brief sie öffnete ihn und floh hinauf nach ihrem zimmer als brenne es hinter ihr sie war fassungslos vor angst karl war auf dem flur sie sah ihn er sagte etwas zu ihr sie verstand es nicht nun lief sie hastig noch eine treppe höher außer atem wie vor den kopf geschlagen halb verrückt immer den unseligen brief fest in der hand der ihr zwischen den Fingern knisterte. Im zweiten Stock blieb sie vor der geschlossenen Bodentüre stehen. Sie wollte sich beruhigen. Der Brief kam ihr nicht aus dem Sinn. Sie wollte ihn ordentlich lesen, aber sie wagte es nicht. Nirgends war sie ungestört. »Ja, hier geht's«, sagte sie sich. Sie klinkte die Tür auf und trat in die Bodenkammer. Unter den Schieferplatten des Daches brütete dumpfe Schwüle, die ihr er auf die Schläfen drückte und den Atem benahm. Sie schleppte sich bis zu dem großen Bodenfenster und stieß den Holzladen auf grelles Licht flutete ihr entgegen. Vor ihr über den Dächern breitete sich das Land bis in die Fernen. Unter ihr der Markt war menschenleer. Die Steine des Fußsteigs glänzten. Die Wetterfahnen der Häuser standen unbeweglich. Aus dem Eckhause schräg gegenüber, aus einem der Dachfenster, drang ein schnarrendes, kreischendes Geräusch herauf. Binet saß an seiner Drehbank. Emma lehnte sich an das Fensterkreuz und las den Brief mit zornverzerrtem Gesicht, immer wieder von Neuem. Aber je gründlicher sie ihn studierte, um so wirrer wurden ihre Gedanken. Im Geist sah sie den Geliebten, hörte ihn reden, zog ihn leidenschaftlich an sich. Das Herz schlug ihr in der Brust wie mit wuchtigen Hammerschlägen, die immer rascher und unregelmäßiger wurden. Ihre Augen irrten im Kreise. Sie fühlte den Wunsch in sich, dass die ganze Welt zusammenstürze. »Wozu weiterleben? Wer hinderte sie, ein Ende zu machen? Sie, die Vogelfreie!« Sie bog sich weit aus dem Fenster heraus und starrte hinab auf das Straßenpflaster. »Mut, Mut!« rief sie sich zu. Das leuchtende Pflaster da unten zog die Last ihres Körpers förmlich in die Tiefe. Sie hatte die Empfindung, als bewege sich die Fläche des Marktplatzes und hebe sich an den Häusermauern empor zu ihr. Und die Diele, auf der sie stand, begann zu schwanken wie das Deck eines Seeschiffes. Sie lehnte sich noch weiter zum Fenster hinaus. Schon hing sie beinahe im freien Raume. Der weite blaue Himmel umgab sie, und die Luft strich ihr um den wie hohlen Kopf... Sie brauchte nur noch, sich nicht mehr festzuhalten, nur noch die Hände loszulassen. Ohne Unterlass summte unten die Drehbank wie die rufende Stimme eines bösen Geistes. In diesem Moment rief Karl, »Emma! Emma!« Da kam sie wieder zur Besinnung. »Wo steckst du denn? Komm doch!« Der Gedanke, dass sie soeben dem Tode entronnen war, erfüllte sie mit Schrecken und Grauen. Sie schloss die Augen.« zusammenfahrend fühlte sie sich von jemandem am Arm gefasst. Es war Felicie. »Gnädige Frau, die Suppe ist angerichtet. Herr Bovary wartet.« Sie musste hinunter, mußte sich mit zu Tisch setzen. Sie versuchte zu essen, aber sie brachte nicht einen Bissen hinunter. Sie faltete ihre Serviette auseinander, als ob sie sich die ausgebesserten Stellen genau ansehen wollte, und wirklich tat sie das und begann, die Fäden des Gewebes zu zählen. Plötzlich fiel ihr der Brief wieder ein. Hatte sie ihn oben fallen lassen? Wohin war er? Aber ihr Geist war zu matt, als daß sie imstande gewesen wäre, einen Vorwand zu ersinnen, um bei Tisch aufstehen zu können. Sie war feig geworden. Sie hatte Furcht vor Karl. Sicherlich wußte er nun alles sicherlich. Und wahrhaftig, da sagte er mit eigentümlicher Betonung, Rudolf werden wir wohl nicht so bald wiederzusehen kriegen? Wer hat dir das gesagt?", fragte sie zitternd. "Wer mir das gesagt hat?", wiederholte er, ein wenig betroffen von dem harten Klang ihrer Frage. "Na, sein Kutscher, dem ich vorhin vor dem Café Français begegnet bin, Boulanger ist verreist oder er steht im Begriff zu verreisen." Emma schluchzte laut auf. "Wundert dich das?", fuhr er fort. »Er verdrückt sich doch immer mal von Zeit zu Zeit so, um sich zu zerstreuen. Kann's ihm nicht verdenken, wenn man das nötige Geld dazu hat und Junggeselle ist. Übrigens ist unser Freund ein Lebenskünstler, ein alter Schäker. Longloir hat mir erzählt...« Er verstummte aus Anstand, weil das Dienstmädchen gerade hereinkam. Sie legte die Aprikosen wieder ordentlich in das Körbchen, das auf der Kredenz stand. Karl ließ es sich auf den Tisch bringen ohne zu bemerken, dass seine Frau rot wurde. Er nahm eine der Früchte und biss hinein. »Ah«, machte er, »vorzüglich, koste mal.« Er schob ihr das Körbchen zu. Sie wehrte leicht ab. »So riecht doch wenigstens. Das ist ein Duft.« Er hielt ihr eine Aprikose links und rechts an die Nase. »Ich bekomme keine Luft«, rief sie und sprang auf. Aber schnell beherrschte sie sich wieder, mit Aufgebot aller ihrer Kraft. »Es war nichts.« gar nichts wieder meine nerven setz dich nur wieder hin und iß sie fürchtete er könne sie ausfragen um sie besorgt sein und sie dann nicht allein lassen karl gehorchte ihr und setzte sich wieder er spuckte die aprikosenkerne immer erst in die hand und legte sie dann auf seinen teller da fuhr draußen ein blauer dockhart im flotten trabe über den markt emma stieß einen schrei aus und fiel rücklings lang hin zu boden Rudolf hatte sich nach langer Überlegung entschlossen, nach Rouen zu fahren. Da nun aber von der Huchette nach dorthin kein anderer Weg als über Jonville führte, musste er diesen Ort wohl oder übel berühren. Emma hatte ihn im Scheine der Wagenlaternen, die draußen die Dunkelheit wie Sterne durchhuschten, erkannt. Der Apotheker, der sofort gemerkt hatte, dass im Hause des Arztes was los sei, stürzte herbei. Der Esstisch war mit allem, was darauf gestanden, umgestürzt. Die Teller, das Fleisch, die Soße, die Bestecke, Salz und Öl, alles lag auf dem Fußboden umher. Karl hatte den Kopf verloren, die erschrockene kleine Bertha schrie, und Felicin nestelte ihrer in Zuckungen daliegenden Herren mit bebenden Händen die Kleider auf. »Ich werde schnell Kräuteressig aus meinem Laboratorium holen,« sagte homais Als man Emma das Fläschchen ans Gesicht hielt, schlug sie seufzend die Augen wieder auf. »Natürlich!« meinte der Apotheker. Damit kann man Tote erwecken. »Sprich«, bat Karl, »rede, erhole dich. Ich bin ja da, dein Karl, der dich liebt. Erkennst du mich? Hier ist auch Bertha. Gib ihr einen Kuss.« Das Kind streckte die Ärmchen nach der Mutter aus und wollte sie um den Hals fassen, aber Emma wandte den Kopf weg und stammelte. »Nicht doch, n niemanden.« Sie wurde abermals ohnmächtig. Man trug sie in ihr Bett. Lang ausgestreckt lag sie da, mit offenem Munde, die Lider geschlossen, die Hände schlaff herabhängend, regungslos und blass wie ein Wachsbild. Ihren Augen entquollen Tränen, die in zwei Ketten langsam auf das Kissen rannen. Karl stand an ihrem Bett, neben ihm der Apotheker, stumm und nachdenklich, wie das bei ernsten Vorfällen so herkömmlich ist. »Beruhigen Sie sich«, sagte Homais und zupfte den Arzt. »Ich glaube, der Paroxismus ist vorüber.« »Ja«, erwiderte Karl, die schlummernde Betrachtend. »Jetzt scheint sie ein wenig zu schlafen, die Ärmste. Ein Rückfall in das alte Leiden.« Nun erkundigte sich Homais, wie das gekommen sei. Karl gab zur Antwort, »Ganz plötzlich, während sie eine Aprikose aß.« »Höchst merkwürdig«, meinte der Apotheker. Es ist indessen möglich, dass die Aprikosen die Ohnmacht verursacht haben. Es gibt gewisse Naturen, die für bestimmte Gerüche stark empfänglich sind. Es wäre eine sehr interessante Arbeit, diese Erscheinungen wissenschaftlich zu untersuchen, sowohl nach physiologischen wie nach pathologischen Gesichtspunkten. Die Pfaffen haben von jeher gewusst, wie wertvoll das für sie ist. Die Verwendung von Weihrauch beim Gottesdienst ist uralt. Damit schläfert man den Verstand ein und versetzt Andächtige in Ekstase, am leichtesten übrigens weibliche Wesen. Die sind feinnerviger als wir Männer. Ich habe von Fällen gelesen, wo Frauen ohnmächtig geworden sind beim Geruch von verbranntem Horn, frischem Brot. »Geben Sie acht, dass sie nicht aufgeweckt wird,« mahnte Bovary mit flüsternder Stimme. »Diese Anomalien kommen aber nicht allein bei Menschen vor,« fuhr der Apotheker fort, sondern sogar bei tieren zweifellos ist ihnen nicht unbekannt daß nepeta cataria vulgär katzenminze sonderbarerweise auf das gesamte katzengeschlecht als aphrodisiakum wirkt einen weiteren beleg kann ich aus meiner eigenen erfahrung anführen bridoux ein studienfreund von mir er wohnt jetzt in der malpalu straße besitzt einen foxterrier der jedesmal krämpfe bekommt wenn man ihm eine schnupftabaksdose vor die nase hält Ich habe dieses Experiment selber ein paar Mal mit angesehen, im Landhause meines Freundes am Wilhelmswalde. Sollte man's für möglich halten, dass ein so harmloses Niesemittel in den Organismus eines Vierfüßlers derartig eingreifen kann, das ist höchst merkwürdig, nicht wahr? Gewiß, sagte Karl, der gar nicht darauf gehört hatte. Das beweist uns, fuhr der andere fort, gutmütig selbstgefällig lächelnd, dass im Nervensystem zahllose Unregelmäßigkeiten möglich sind. Ich muß gestehen, dass mir Ihre Frau Gemahlin immer außerordentlich reizsam vorgekommen ist. Darum möchte ich Ihnen, verehrter Freund, auf keinen Fall raten, Ihr eine jener Arzneien zu verordnen, die angeblich die Symptome so einer Krankheit beseitigen sollen, in Wirklichkeit aber nur der Gesundheit schaden. Nein, nein, hier sind Medikamente unnütz. Diät, weiter nichts. »Beruhigende, milde, kräftigende Kost. Und dann könnte man bei ihr nicht auch irgendwie auf die Einbildungskraft einzuwirken versuchen?« »Wieso? Womit?« »Ja, das ist eben die Frage. Das ist wirklich die Frage. That is the question, wie ich neulich in der Zeitung gelesen habe.« Emma erwacht und rief, »Der Brief! Der Brief!« Die beiden Männer glaubten, sie rede im Delirium. In der Tat trat das Mitternachts ein. Emma hatte Gehirnentzündung. In den nächsten sechs Wochen wich Karl nicht von ihrem Lager. Er vernachlässigte alle seine Patienten. Er schlief kaum mehr. Unermüdlich maß er ihren Puls, legte ihr Senfpflaster auf und erneute die Kaltwasserumschläge. Er schickte Justin nach Neufchatel, um Eis zu holen. Es schmolz unterwegs. Justin musste nochmals hin. Dr. Canivet wurde konsultiert. Professor Larivière, sein ehemaliger Lehrer, ward aus Rouen hergeholt. Karl war der völligen Verzweiflung nahe. Am meisten ängstigte ihn Emmas Apathie. Sie sprach nicht, interessierte sich für nichts, ja, sie schien selbst die Schmerzen nicht zu empfinden. Es war, als hätten Körper wie Geist bei ihr alle ihre Funktionen eingestellt. Gegen Mitte Oktober konnte sie, von Kissen gestützt, wieder aufrecht in ihrem Bette sitzen. Als sie das erste Brötchen mit eingemachten Früchten verzehrte, da weinte Karl. Allmählich kehrten ihre Kräfte zurück. Sie durfte nachmittags ein paar Stunden aufstehen, und eines Tages fühlte sie sich so weit wohl, dass sie an Karls Arm einen kleinen Spaziergang durch den Garten versuchte. Auf den sandigen Wegen lag gefallenes Laub. Sie ging ganz langsam, in Hausschuhen, ohne die Füße zu heben. An Karl angeschmiegt, lächelte sie in einem Fort vor sich hin. So schritten sie bis hinter an die Gartenmauer. Dort blieb sie stehen und richtete sich auf. Um besser zu sehen, hob sie die Hand über die Augen. Lange schaute sie hinaus in die Weite. Aber es gab in der Ferne nichts zu sehen, als auf den Hügeln große Feuer, in denen man landwirtschaftliche Überbleibsel verbrannte. »Das Stehen wird dich zu sehr anstrengen, Beste!« warnte Karl und geleitete sie behutsam zur Laube hin. Setz dich hier ein wenig auf die Bank. Das wird dir gut tun.« »Nein, nein, nicht hier, hier nicht«, stieß sie mit ersterbender Stimme hervor. Sie wurde ohnmächtig, und abends war die Krankheit von Neuem da, und zwar in erhöhtem Grade und mit allerlei Komplikationen. Bald hatte sie in der Herzgegend, bald in der Brust, bald im Kopfe, bald in den Gliedern Schmerzen. Dazu gesellte sich ein Auswurf, an dem Bovary die ersten Anzeichen der Lungenschwindsucht zu erkennen wähnte. Zu alledem hatte der arme Schelm auch noch Geldsorgen. Ende von zweites Buch, 13. Kapitel